0: Yeah. Muy buenos días, qué rico poderlos saludar aquí simultáneamente por todas nuestras redes sociales a través de nuestro programa Inversionista Digital 10 con 10. El programa que hemos diseñado con muchísimo cariño para ustedes, para compartir contenidos de valor alrededor de tips, secretos, claves, estrategias, errores, desafíos que debes superar si deseas descubrir Cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe. Mi estimado
1: Ignacio, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por esa pequeña introducción. Eh, sean todos bienvenidos. No es mágicamente que los apartamentos se logran pagar solos. Somos nosotros como microinversores que debemos lograr mover aquellas variables que nos permiten conquistar, alcanzar, lograr, que el, los ingresos de las propiedades en las que invertimos superan a los costos, todos los costos, incluyendo la cuota de un crédito hipotecario, porque también existen los créditos hipotecarios internacionales, no importa si es que vives en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, o eres latino viviendo en tu propio país. Con eso he dicho, Juan Carlos, eh, todos los días aquí nos juntamos a conversar sobre algún tema relacionado al mundo de las inversiones inmobiliarias y lo profundizamos a lo máximo en nuestras habilidades. Hoy día, Queremos compartir contigo una noticia que no nos deja de llamar la atención, eh, no nos deja de sorprender, es bastante llamativa, y queremos analizar por qué se produce este fenómeno. El tema es, ¿dónde están yendo o llegando, visitando, más de 25 millones de turistas a vacacionar año a año? Yo no sé si a ustedes ese número les sorprende, 25 millones de personas, es una brutalidad de visitantes. Para que tenga un punto de comparación, Chile, yo soy chileno, digo en Brasil, pero soy chileno, y me dediqué al turismo por cerca de 15 años en mi vida, y de forma muy profesional, muy seria. Hacía parte de los comités de, de, de turismo Chile, me, era invitado a todas las ferias, pagábamos eh, membresías de todos los comités y los buró eh, relacionados con el desarrollo turístico del país, etcétera. Y eso era para lograr pasar de 3 millones de visitas a la meta país de 4 millones. <risa> Llega a dar una pena. En cambio, tenemos otro lugar del mundo que recibe 25 millones de turistas. Eso es una brutalidad. Otro punto de comparación. Tú estuviste cerquita de República Dominicana el otro día y aunque en temporada baja se ve una enorme cantidad de movimiento. Sigue siendo muy por debajo de la cifra que estamos hablando acá de 25.000 de turistas Juan Carlos, yo te dejo compartir esta información, hablar un poquito de, de, sí. de qué destino estamos hablando y por qué esto es importante para nosotros en primer lugar.
0: Claro, esto es demasiado importante porque cuando vamos a hacer nuestras inversiones inmobiliarias y además en el caso específico de nuestro, de Brokers Digitales Caribe, nos están preguntando todo el tiempo en qué sitios del Caribe específicamente ¿Dónde? invertir. ¿Dónde? ¿Dónde? Es una pregunta absolutamente natural de parte de nuestros inversionistas y futuros inversionistas de la comunidad de Brokers Digitales Caribe y todos queremos saber, bueno, ¿dónde? Y además, ¿dónde es mejor? ¿Será mejor Cartagena de Indias en Colombia? ¿Será mejor Ciudad de Panamá? ¿Será mejor Costa Rica, que nos la han mencionado? ¿Será mejor Honduras, que tiene una hermosísima isla en Roatán? ¿Será mejor el mismísimo Miami ahí en la Florida será mejor las islas por ejemplo, como Jamaica como San Martín, como Cuba, como República Dominicana será mejor la Riviera Maya en fin, hay muchas opciones cuando nosotros nos estamos refiriendo a Caribe y al igual que sucede en cualquier otra zona geográfica tengamos presente Ignacio que no todas tienen el mismo potencial, no todas son tan buenas no es que cuando decimos Caribe Cualquier propiedad en cualquier sitio del Caribe es buen negocio. No, 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 nunca hemos dicho eso. Por el contrario, les podemos garantizar. Ayer tuve dos reuniones relacionadas con nuevos proyectos, mi estimado Ignacio. Les podemos garantizar que seleccionar buenos proyectos, los famosos fileticos de mercado, como nos gusta llamarlos a nosotros, no es una tarea sencilla. No es una tarea fácil. Y mucho más cuando aquí en Brokers Digitales Caribe ponemos la vara más alta. Porque no solamente queremos propiedades que nos gusten, propiedades en las que tú puedas disfrutar, propiedades en las que tú puedas vacacionar, sino que además de eso, queremos que sean propiedades que generen niveles de rentabilidad importantes. Inclusive nos atrevemos a hacer una promesa muy fuerte diciéndote buscamos propiedades en el Caribe que puedan llegar a pagarse solas, a tener un retorno de la inversión realmente alto, en donde la propiedad allí, con lo que genera de flujo de caja, paga todos, y subrayamos la palabra, todos sus gastos, que además ¿Eh? tiene una excelente plusvalía y además nos sobra tiempo para ir a disfrutarla. Encontrar ese lugar paradisíaco, en donde se confluyen todas las estrellas y, y es posible. Eh, invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas no es una actividad sencilla. Entonces el cuándo se vuelve muy importante. Y nosotros tenemos una premisa muy fuerte, mi estimado Ignacio, y es que estamos convencidos que si queremos invertir en propiedades turísticas nos encanta no ser tan descubridores, ¿no? No somos tan Cristóbal Colón, no somos tan... Tan osados de decir vamos a ir a Playa Perdida y la vamos a transformar en el en lugar el próximo más el... Cancún en el próximo, el próximo Cancún. Cancún no 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 es tan fácil nosotros la verdad en eso somos más conservadores y tenemos un eslogan una frase que repetimos y que estamos seguros de que a ti también te va a gustar y es que lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas. Así que vamos detrás de los turistas. Cuando hablamos de invertir en propiedades turísticas, confluyen ahí dos industrias, mi estimado Ignacio. Uh -huh. Y tú tienes esas dos industrias en tu mente. Yo por, por, por mi actividad también he tenido esas dos industrias en mi mente. Confluye la industria turística con la industria inmobiliaria. Y ahí, en ese punto, es que está surgiendo una nueva oportunidad que se ha vuelto absolutamente maravillosa y que se dinamizó. que estaba leyendo un artículo antes de iniciar nuestro live de una señora que era profesora de inglés en los Estados Unidos, en Kansas City, y hoy por hoy se gana más de 60 mil dólares en inversiones inmobiliarias y rentando propiedades a través de Airbnb. Aquí ha nacido una nueva figura, ha nacido un nuevo formato de negocio que empieza a tener, a tener unas tendencias muy fuertes y que abre nuevas oportunidades que antes no eran posibles. Pero lo más importante para comenzar, un requisito sin non es que estemos siempre muy claros en dónde vamos a invertir. Y por eso también te queremos recordar que nos cuentes, independientemente de la red social de la que, eh, en la que nos estés acompañando, si estás en el Facebook, si estás en el YouTube, si estás en el Instagram, cuéntanos desde qué lugar del mundo te estás conectando, desde qué ciudad y desde qué país te estás conectando con nosotros y recuerda que siempre tenemos un espacio al final de nuestra sesión para responder a preguntas. Así que si tienes dudas sobre el mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe, pues aprovecha, aprovecha este espacio y con el mayor de los gustos te lo estaremos respondiendo al cerrar nuestra sesión de hoy.
1: Juan Carlos, eh, para dejar bien claro el, el modelo de negocio que estamos hablando acá y la importancia de los turistas y la cantidad de turistas y averiguar dónde antes de hablar del dónde, me gustaría dejar bien claro por qué esto es tan, tan importante. Doctor. Asegurarme de que se entendió. Este mundo del Airbnb y los motores de búsqueda hoteleros que llegaron a transformar la industria turística, de hecho, la razón por la cual, una de las, porque no es una sola razón, pero varias razones que llevaron como consecuencia que la empresa familiar para la cual yo trabajaba, que terminara quebrando, fue la transformación digital de estos motores de búsqueda turística. Antiguamente se si hacía, había luego la confirmación de las reservas se hacían vía fax, luego por email y finalmente a través de aplicaciones las cuales se integraban unas con otras y salieron nacieron estas famosas online travel agencies, que no es otra cosa que grandes motores de búsqueda de habitaciones hoteleras del mundo. Esto eh, se fue profundizando aún más, se abrió un espectro de posibilidades y ya no se habla más, fíjate bien, de habitaciones de hotel. Se habla de espacios. Porque literalmente yo te podría arrendar un sofá cama aquí en mi casa, en tres coroas, para que te vengas a alojar y conocer Gramado, por ejemplo. Que es una ciudad turística que recibe, por cierto, dos millones de turistas. que Es el 50% de lo, todo lo que recibe un país completo, lo recibe una ciudad que tiene 50.000 habitantes. Es impresionante. Entonces, este mundo del Airbnb o el mundo de la, del alojamiento, el mundo de los motores de búsqueda hotelera, transformaron el mundo hotelero. Y esto se fue ampliando hacia primero garajes de gringos, ¿no es cierto?, que daban la posibilidad de alojamiento, luego pasamos a piezas, luego comenzamos a comprar propiedades para el arriendo vacacional, y finalmente comienzan a hacer esta tendencia que a nosotros nos apasiona, particularmente en el Caribe, de resorts residenciales. Entonces yo me puedo comprar un apartamento que es literalmente un hotel, que tiene administración hotelera, pero yo me compro un apartamento que es mío. Si me lo puedo comprar en sociedad con otra persona, pues aún mejor se me hace más fácil comprarlo, pero es mío. Entonces, esta, este formato, esta forma de invertir, este, esta posibilidad de aprovecharme de las ventajas de un hotel, así como también de una propiedad, y mezclar el mundo de la hotelería con el mundo de la propiedad, es extraordinario. Todo el mundo sabe que la hotelería es la forma más rentable de eh, maximizar las utilidades por metro cuadrado de una propiedad que uno pueda tener. O sea, las grandes fortunas del mundo, Mark Rockefeller, todos, parte importante de su patrimonio lo inyectaron en bienes inmuebles, específicamente en hotelería, porque le sacan más ingresos para, por cada metro cuadrado que tienes. Hoy en día, en el mundo, gracias a esta tecnología de motores de búsqueda, Airbnb es... Es como el líder de mercado, pero hay por lo menos otras 20 plataformas similares a Airbnb, por lo menos otras 500 tipos de motores de búsqueda hotelero entre otras Online Travel Agencies, agencias de viaje Online, o GDS, Global Distribution System, que básicamente son muy grandes coordinadores de estos motores. Yo tengo uno, tú tienes otro, tú tienes otro, y ya los junto todos. De hecho, más, los hoteles se tienen la obligación de trabajar con... con eh, con administradores de canales. Entonces, yo tengo el canal de mi página web, el canal de referidos, el canal de eh, Booking, el canal de Airbnb y otros 50 canales diferentes. Entonces, yo cuando bloqueo una habitación de acá y acá y acá, entonces, esto puede ser extremadamente complejo de administrar si no tienes una administración profesional que hablamos en otro momento del tiempo. Ahora que tenemos claro el tipo de negocio y el tipo de perfil de propiedad que estamos hablando, vas a tomar extrema relevancia los turistas. No está solo la cantidad que es fundamental, sino que también la calidad, ¿okay? Y particularmente en el Caribe, que es lo que, el destino que nos gusta a nosotros, lo dijo Juan Carlos, el Caribe es muy grande, hay muchos países en el Caribe, vamos a analizar un destino en particular que a nosotros nos apasiona, que recibe no tan solo mucha cantidad de turistas, sino que además de forma cosmopolita, es decir, eh, eh, internacional. No es un destino como podría ser, por ejemplo, Viña del Mar o Valparaíso, que queda a una hora y media de Santiago de Chile, que es la capital de Chile, que recibe mucho turista, sí, pero febrero y enero, dos meses del año. El resto del año está bastante desocupado, salvo los fines de semana largo y, por supuesto, las vacaciones de verano. Este destino del Caribe tiene sol, arena y mar todo el año, y cuando el hemisferio norte está de vacaciones, el hemisferio sur está trabajando. Y cuando el hemisferio sur trabaja, al, al revés. Cuando está de vacaciones. Y así se van cambiando los puntos. Juan Carlos, te cedo la palabra porque si no, te voy a arruinar todo el live.
0: No, ni más faltaba, ni más faltaba. Vamos a empezar allí a complementar lo que tú estás diciendo, hablando un poquito de turismo. Porque decimos que, que, que estas dos eh, industrias se tienen que juntar. Y hay una pregunta que es, es muy importante. es, bueno... Si quisiéramos encontrar sitios turísticos que le estén gustando a la gente, eh, ¿qué sitios son los sitios más visitados, con mayor concurrencia? ¿Cuáles son los preferidos por la gente, eh, por los turistas que en este momento están viajando? Y específicamente, ¿cuáles son los preferidos en este último año, para ver tendencias lo más actualizadas posibles? Eh, eh, te cuento algo. Entraba yo a mirar opciones de diferentes... Eh, fuentes de información y por supuesto hay una que en lo particular a mí me gusta mucho que es la gente de Tripadvisor. Tripadvisor es es quizás una de las, las plataformas que mejor información comparte sobre estadísticas de turismo y, y tiene una estadística contundente. Aquí la quiero compartir en pantalla. Me voy a arriesgar okay. por aquí.
1: ¿De cuáles no son los? 10 yo, yo te destinos. ayudo por acá complemento.
0: Eso, ayúdame ahí con el, con el Instagram para que también lo puedan ver nuestros seguidores de Instagram. Los 10 destinos de moda en el mundo para el 2022, según TripAdvisor. Y es sorprendente, mira, ¿a qué empiezan los destinos? Esto es preferencia, no es volumen, cuidado. No te estoy diciendo los 10 más visitados, te estoy diciendo los 10 más preferidos. Mallorca, en España. Ahí en el mar Mediterráneo es la número uno. El Cairo, en Egipto, es la número dos. Rodas, ahí en Grecia. Absolutamente espectacular, ahí en las Islas Griegas. Tulum, de México, es el número cuatro. Esta ciudad amurallada, famosa en la Riviera Maya, es la número cuatro. Druvonivk, en Croacia. Los que han estado en Croacia me dicen que es una cosa espectacular. Tengo un hermano que pasó por allá y me dice que hay que ir alguna vez en la vida. Ibiza, famosísima por sus fiestas. Islas Baleares, ahí en España. Natal, en Brasil, mi estimado Ignacio. Y Arusha, en Tanzania. Estos son los 10 lugares del mundo sobre esta plataforma que controla quizás una de las fuentes de información más apetecidas, más utilizadas por los turistas de todo el mundo para decir en dónde se está moviendo, en dónde están eh, interesados en ir los turistas. Y luego empiezan las estadísticas. Antes de la pandemia, una de las ciudades más visitadas era la famosísima ciudad de París, que marcaba cifras de 64 millones de turistas cada año, o acompañado con Madrid España, que sobrepasaba los 40 millones, o ciudades como Nueva York, que es muy famosa, y que sobrepasa también los 50 millones de turistas al año. Y la reina de todas es Orlando, en Florida, que superaba los 70 millones de turistas. Son ciudades muy apetecidas. Cuando vino la pandemia, curiosamente las cifras cambian un poco y las preferencias cambian un poco. Se cierra París, se cierra España, se cierra Nueva York y la gente empezó a ver eh, lugares diferentes. En donde hubo un estudio del famoso diario económico de Londres que le preguntó a la gente, ¿a dónde quieres ir después de la pandemia? Y la gente dijo, a la playa. Y los dos destinos turísticos más apetecidos en este momento en el mundo, en el momento en que hicieron la encuesta, te estoy hablando de agosto o septiembre de este año, eh, eran en su orden Dubái y la Riviera Maya.
1: Dubai Dubái el mundial, ¿no?
0: Dubái tenía el tema del mundial, ahorita pues está en su punto máximo, entonces, eh, digamos que era una, una, ha tenido demasiada digamos, exposición y obviamente un evento como el mundial pues, genera un, un flujo de, de turistas supremamente alto. Lo sorprendente es la gente quería ir a la playa, inclusive la zona de la Riviera Maya, y hay artículos muy interesantes que lo demuestran. Creo que tenemos uno muy, muy interesante, hay dos. Déjame compartir también nuevamente en pantalla un, un par de Me artículos. Me toca de nuevo manipular
1: aquí. Vamos
0: Me segundo. toca de nuevo, ayúdame porfa, para que esto nos quede bien. Y yo voy a abrir oh, ventana aparte para no enredarnos con el eco visual. Pero te digo: uno, anunciando que Riviera Maya ya había superado los eh, índices de ocupación que tenía antes de la pandemia, lo superó hace más de un año, en número de vuelos diarios. Hace poco hicimos por allí un video del Aeropuerto Internacional de Cancún, más de 611 vuelos diarios récord eh, de, de movimiento de ese aeropuerto y porcentajes de ocupación por encima del 80. En Riviera Maya están recibiendo reservas incluso para Navidad. Este artículo, estoy tratando de ubicarlo, es del 11 de noviembre del 2022, y está hablando que se viene una ocupación absolutamente histórica por parte de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Eh, este señor Tony Chávez, que ustedes ven allí, es el presidente de esta asociación y quien reporta estas estadísticas internacionales. Tengan presente que los números están eh, llevando a marcar eh, cifras de tendencia, que a nosotros además nos gustaría muchísimo mencionar, digamos que ahí está el artículo detallado, nos gusta mencionar y es, utilizamos como fuentes de información la famosa IATA, que es la Organización o Asociación Internacional de Aeropuertos, eh, Aerolíneas y Compañías de Transporte del Mundo, la famosa IATA, que nos dice exactamente en cuánto, cuánto mueve cada aeropuerto en estadísticas. Eh, lo sorprendente es, el aeropuerto internacional de Cancún estaba moviendo cifras de alrededor de 22 millones de turistas y toda la expectativa y todo le permite calcular que en este año va a sobrepasar los 25 millones de turistas este año. Quiero que tengan referencias. No significa ni que sea malo ni que sea bueno, pero es importante que tengamos referencias. Hace poco por allá me enteré en México que algún gurú fue y dijo algunas, algunos números y dijo números bastante imprecisos. Cuidado. Miren, un aeropuerto como el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en donde estábamos la semana pasada, mueve alrededor de 6 a 7 millones de turistas cada año. Es un excelente aeropuerto internacional, es un movimiento muy valioso. Tengan presente que un aeropuerto como el Aeropuerto Internacional de Cartagena de Indias mueve 1.2 millones de turistas cada año, en donde solo 200 mil son turistas extranjeros. Oh, un claro, millón no son bien. turistas nacionales. Entonces mm. hay que tener también presente el origen. Cuando nosotros miramos sitios turísticos, Tú dijiste ahorita algo que me encantó y es, yo, yo siento que ahí surge la oportunidad. La, la frase podríamos resumirla de la siguiente manera. Cuando las temporadas bajas son altas, ahí hay una oportunidad para invertir en propiedades turísticas. Cuando las propiedades bajas son altas, ahí hay una oportunidad. ¿Qué sucede en regiones como Riviera Maya? Bueno, pues básicamente la rotación de clientes internacionales, hay una demanda turística internacional, permite que todo el tiempo los niveles de ocupación se mantengan altos uh -huh. y, y es súper interesante a mí me encanta hacer esta pregunta y tú ya conoces la respuesta mi estimado Ignacio, y es ¿cuál es el mes del año en donde tenemos el porcentaje de ocupación? ¿qué día hice esa pregunta? a un grupo de brokers en, en eh, en Punta Cana, y les decía, ¿cuál es el mes del año de más alta ocupación? Y todo el mundo, Juan oh, Carlos, diciembre. Pues ahí está que no? No, no. no. Diciembre, hay más alto de ocupación, y tenemos estadísticas mes a mes de la plataforma AirDNA de los últimos cinco años. Ya estamos, ya estamos llegando al mes 59, ya el próximo mes llegaremos al mes 60 de hacerle seguimiento a esta plataforma. Y llevamos 60 meses, 5 años siguiendo estas estadísticas que demuestran que el mejor mes del año en ocupación, en ocupación, en todo el Caribe, puede haber pequeñas variaciones entre un lugar y otro, por supuesto, discúlpeme la generalización, yo hago referencia específicamente a Riviera Maya como un rayo láser y al mismo Punta Cana, es el mejor mes del año, es febrero. Aunque parezca increíble. Y yo me preguntaba, ¿por qué es febrero? Ah, no, que es que al norte hace frío. Y esa es una razón. Sí, pero es que en febrero tú, tú todavía estás en vacaciones en Chile. Entonces, sí. coinciden vacaciones del sur con gente que le está huyendo del frío del norte y generan los porcentajes de ocupación más altos. Por supuesto, la tarifa diaria más alta. Eso es, de que aumentar
1: es diferente diciembre, claro. no hay nada que hacer. Una cosa es la ocupación, que es la cantidad de noches ocupadas, y otra cosa es el precio en el que se arrienda o se hospeda el huésped. Seguramente febrero tiene la mayor, la mayor ocupación, pero no necesariamente la tarifa más alta.
0: Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo digo con mucho respeto, Ignacio, tú ahora has hablado a nombre de Chile, yo tengo que hacerlo a nombre de Colombia. Lo hago con mucho respeto a la gente que nos escribe, a la gente que nos busca para ofrecernos desarrollos en Cartagena de Indias, en el mismo Barranquilla, por supuesto en Santa Marta, en nuestra hermosísima isla de San Andrés. Es muy interesante. Y nosotros estamos ávidos de proyectos. Nosotros estamos felices ubicando los mejores proyectos, los dulcecitos del Caribe. Estamos ahí listos. Pero quiero que tengan presente que desafortunadamente el turismo del Caribe en Colombia todavía depende demasiado. Un 70, 80% de del turismo nacional y ese hecho hace que tú vas a Cartagena en Cartagena de Indias te digo pasar un 24 de diciembre pasar un 31 de diciembre es espectacular allá hay fiesta, carnaval luces artificiales eh, al lado de las murallas de Cartagena eh, es un sitio paradisiaco la zona histórica se pone hermosa arreglan todo Cartagena para diciembre, perfecto ah, lo están estirando con un par de festivales en enero el High Festival y un, y un eh, eh, festival de poesía y literatura precioso que hay también allá. Pero luego de eso, mi estimado, febrero, marzo, hasta que llega la Semana Santa se recupera un poco. Mayo, son meses bajos de ocupación. Y entonces, eso me recuerda como cuando uno estaba en el colegio, que sacaba una buena nota y después sacaba una no tan buena. Y entonces, <risa> las malas notas, hoy te bajaban el promedio. En el mundo de la ocupación eh, de nuestras propiedades pasa exactamente lo mismo. La alta temporada te jala para arriba. Sí, pero las bajas temporadas te dañan ese promedio, te lo bajan demasiado. Y al final tenemos la propiedad todo el año. Necesitamos ingresos sí. todo el año. Por eso cuando decimos, en resumen, que la, cuando las bajas temporadas son altas, wow, Eso es música para nuestros oídos. Porque eso significa promedios más estables de ocupación y desde el punto de vista de inversión,
1: flujos de caja más estables y más altos. El título aquí dice ¿Cuáles son los sitios turísticos de mayor concurrencia en el mundo? Y tú nombraste destinos como Francia, como Barcelona, como Nueva York, como Orlando. La pregunta que yo realmente necesito hacerme no es cuántos, turísticos, cuántos turistas estoy recibiendo hoy, sino que yo lo que necesito saber es es la tendencia de llegada de turistas que, que este destino en el que estoy pensando invertir tiene o tendrá. Es decir, si yo quiero invertir en propiedades turísticas en Francia y puedo ver con claridad que la tendencia de visitas de Francia viene a la baja versus un destino como Cancún o Playa del Carmen o Tulum, Riviera Maya básicamente. Y puedo ver con claridad que el destino va en alza, entonces no basta con que un destino tenga alta demanda de turistas. Sino que además esa demanda turista tiene que ser creciente en el tiempo. Porque yo voy a invertir hoy día, pero mi propiedad me la va a entregar de en seis meses más, en un año más, en dos años más. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué proyecciones de excelente, crecimiento de turistas tiene la Claro. Entonces, tenemos punto. que combinar además, Juan Carlos, solo un segundito, lo tenemos que combinar además, no está solo con la cantidad, sino que con el precio. Precio y cantidad. Si no es cierto, Rivera Maya recibe muchos turistas, y, en un, y en, un, en un escenario de crecimiento, como decía recién, hay una necesidad y unas ganas de ir a visitar este destino, sobre todo destinos como Tulum, que, que están explotando de, de desarrollo urbanístico, de desarrollo eh, eh, turístico, con, no tan solo con más actividades, sino que además con, con más carreteras, con más calles, con más urbanización mismo, con llegada de internet, eh, el manejo de aguas hervidas, etcétera, etcétera, problemas que son reales hoy día en un destino nuevos. Sino que además está el precio. Y es, ¿Qué perfil de turista visita esa zona? ¿Me visita un turista primer viajante de su vida, primera vez que sale de su país en su vida? ¿O es un turista que ya visitó muchos lugares del mundo y está buscando cosas nuevas? Y por lo tanto está buscando es de un perfil un poquito más alto. No es aquel turista de lujo que está buscando viajes al espacio o cruceros en la, en la Antártida, pero sí el turista que ya tiene un, un nivel un poco más alto y, consecuentemente, no tan solo es la, es la cantidad de noches que paga o que, o que mi, mi, mi hospedaje, mi, mi apartamento va a tener eh, ocupación, sino que es el ticket, es la, la, el precio por noche, el precio por cantidad, lo que, los ingresos totales de un negocio son ingresos por cantidad. Entonces, esa combinación de volumen en crecimiento con un perfil de turista medio a medio alto y no primer viajante de la vida es lo que genera ese, esa explosión, esa diferencia entre ingresos y costos. Juan Carlos.
0: Excelente punto, Ignacio. Excelente porque realmente cuando compramos una propiedad, y esto sí que es delicado, eh, Ignacio, a veces nuestros inversionistas, de pronto algunos son más neófitos que otros, están pensando mucho en el presente. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué ha pasado con el dólar hoy? ¿Qué pasa con la economía hoy? ¿Qué pasa con las carreteras de ese sitio hoy? ¿Qué pasa con el aeropuerto hoy? ¿Qué pasa con. ¿Qué, qué estás viendo hoy? Y realmente la inversión inmobiliaria es una inversión del mediano y largo plazo. Es una inversión que exige que si queremos ser mejores inversionistas, tenemos que ser visionarios, tenemos que aprender a anticiparnos, tenemos que aprender a ver con nuestra mente lo que otros no están viendo con sus ojos, tenemos que ser capaces de viajar al futuro y decir, aquí hay, hoy hay un gran potrero, hubo gente que me dijo en Dominicana, no Juan Carlos yo tengo unas personas que se fueron para Tulum, porque dicen que es un gran fenómeno frente a lo que estamos haciendo aquí en la zona de Capcana y Punta Cana, y me dijeron, no, no hay ningún problema, las calles están sin pavimentar, eh, eso realmente está muy atrasado, allá no está pasando nada, y yo decía wow, te novedad. lo digo y me lo dijo me lo dijeron personas que están metidas en el negocio inmobiliario y yo decía, a ver, a ver, a ver, espérate ahora que tú y yo estábamos hablando de gafas tú que te estás acomodando con tus gafas y yo que ya boté las mías ¡Ojo! Eso se llama miopía estratégica. Claro. Eso es, es, la miopía es un defecto en el ojo que solo nos deja ver de cerca, no vemos bien de lejos. Eso es no ver bien de lejos, eso es no ver no bien el futuro. Hay que ponerse gafas de inversionista para poder ver a tres años, a cinco años, a diez años lo que puede realmente llegar a pasar. Ahí es donde surgen las mejores oportunidades. Cuando nosotros vemos una calle sin pavimentar, yo me saboreo, sí. digo, listo, a ver, ¿cómo claro, va? ¿A sí dónde va bien, la calle
1: sí, está, está bien, la ah, carretera para... está aquí, que le están ampliando... Es obvio que van a pavimentar. Yo quiero invertir antes de que pavimenten. Yo quiero, yo quiero invertir cuando están urbanizando. Quiero, quiero, Ojalá enterarme cuando el municipio autorizó la urbanización. Claro. claro, claro,
0: ahí es el momento. Y tú y yo recordaremos ese momento que vivimos cuando fuimos por primera vez a Tulum. Yo personalmente tengo un video grabado mientras conducía un coche que entre otras cosas no tenía algo en que agarrar mi celular porque era un desastre. Era un verdadero desastre. Se estaban moviendo. Estaba la famosa carretera. Hoy se llama la calle Cuculcán, que es la paralela a la avenida Cobá que son ah, las no dos bonito, grandes no. calles en Tulum que son las dos calles en Tulum que conectan la autopista con la zona hotelera que es la de la playa. Entonces, había una gran calle que era la coba y la otra estaba sin pavimentar. Yo voy en diciembre del año pasado, estoy hablando de 2021, coincidí con mi hermano, mi hermano menor que estaba ahí en Cancún de trabajo y le digo, tú, no puedes, ¿tú ya conoces Tulum. Me dice, no, él está construyendo por ahí una, una propiedad en Cabalcante. Le dije, tienes que conocer Tulum para que te inspires en lo que tú estás haciendo. Y me dice, ok, listo, no tengo sino una noche. Nos fuimos una noche allí y nos regresamos porque teníamos avión al día siguiente. Y nos quedamos ahí en Tulum, y me dijo, ok, listos, vio las calles, y tomamos precisamente la carretera Cuculcán la tomamos además de noche, con uno, eso no era destapado, eran cráteres lunares, era absolutamente horrible la carretera, el pobre vehículo que habíamos alquilado, wow, se quedaba corto allí, y, y nosotros dijimos, wow, esto estaba bastante feo, ah ¿eh? Y lo más particular es, tú y yo estuvimos sí, en marzo. marzo, en marzo de este año, y la carretera estaba perfectamente pavimentada. Son 3, 4 kilómetros de carretera, en perfecto estado. O sea, tres meses después, hablando de 90 días, 120 días habrán transcurrido. Y, por supuesto, eh, inmediatamente, nosotros que estamos pendientes de, de todos esos temas, inmediatamente nos hemos enterado de cómo todos los desarrolladores y todas las propiedades de la zona y de los alrededores que tienen acceso y salida a la playa por esa nueva carretera que es la Kukulkan, a que no adivinan qué pasó con los precios. Bueno, si subieron, suyo, subieron,
1: totalmente
0: obvio. inmediatamente. Entonces tenemos que mirar con ojos de futuro, cuando hace tres días estaba no hace el fin de semana pasado estaban corriendo la Fórmula 1, eh, precisamente creo que era la, la México el Gran Premio bueno, de, la,
1: fue la de en México Sao fue 15
0: sí exacto y la semana pasada esta fue última la, la antepasada pasada sí,
1: esta perdón, última antepasada,
0: Sao, Paulo. Sao Paulo luego Ciudad de México y la última creo que era Dubai si no ando mal era, o, o era Emiratos Árabes Emiratos no, Árabes no, si no ando mal en donde se terminó eh, ya el campeonato, el campeonato mundial. mundial. 160.000 personas fueron a ver la Fórmula 1. ¿Por qué te digo eso? Bueno, ¿cómo te parece? Que ya contando el tiempo, estamos a menos de dos años y medio del de primer gran premio de la Fórmula 1 a 20 kilómetros de Tulum, ahí en Puerto Aventuras. Eso, eso va a hacer que esa ciudad sea el foco mundial, que todas las noticias del mundo durante, estos días, durante esos días se concentren allí y que miles de viajeros se desplacen y aprovechando que es una zona turística, vas a estar seguro de que no van a querer quedarse dos días, ¿no? No van a querer quedarse dos días ni tres. Van a aprovechar y van a extender una buena jornada, un, un buen paseo largo al Caribe para aprovecharlo. Está el PGA Tour, a los que nos gusta el golf, ab absolutamente espectacular, haciendo escala ahí en el Tulum Country Club, que tiene un, un campo eh, de primer nivel espectacular. Y uno dice, sí, pero a mí no me gusta el golf. No te preocupes, que no es si te gusta o no me gusta. A mí no me gusta bucear, pero me encanta que mi propiedad quede cerca a donde van muchísimos, van miles de buceadores. Lo que importa es lo que le gusta al turista. Cuando tú miras que están construyendo un aeropuerto internacional, que están monitoreando cada 21 días, yo tengo una afiliación a una, a una página web, que cada 21 días nos muestra el informe de avance oficial del aeropuerto internacional de Tulum, eh, que calcula 4 millones, los que tú querías para todo Chile, 4 millones de turistas llegarán al aeropuerto internacional de Tulum. Y yo sé que mi proyecto está a 15 minutos de ese aeropuerto. Yo lo que hago es batir las manos, tranquilos. Y fuera de eso, mi proyecto me lo van a entregar hasta dentro de dos, tres años. ¿Cuál es el problema? Esas son las coincidencias que tú tienes que buscar hacia el futuro. Y uno dice, no, pero déjame ver las estadísticas de hoy. No, uno puede verlas y son una referencia. Pero,
1: pero, que pero la, la, la tendencia
0: la tendencia, cuál será el la proyección de crecimiento de turistas que tiene la Riviera Maya para los próximos años y luego, esta vez que estuve en Mérida, hace menos de 20 días te digo, me tuve que gastar un, un, un tiempo más largo realmente cuando voy de Mérida a Playa del Carmen o esta vez que iba de Mérida a Cancún por tierra no toma tanto tiempo, esta vez me tomó casi cuatro horas porque la vía está en construcción por el famoso Tren Maya que está ampliando y que va a recortar, a disminuir el tiempo de desplazamiento entre todas estas ciudades a menos de la mitad. Cuando un viajero que muchas veces, por ejemplo, aterriza en Cancún, no conocía Tulum, pero ahora le dicen, mira, no te va a tomar una hora y media, sino que te va a tomar 45 minutos, 40 minutos en el tren. Ah, esa conectividad genera un flujo de turistas significativamente diferente. Y ya vas a ver cómo la gente va a empezar a armar cada vez más un paseo en donde dice, me quiero ir para la Riviera maya, pero ¿sabes qué? Esta vez me voy. Tres días para Cancún, tres días para la Playa del Carmen y tres días para Tulum. Van a empezar a combinar esos sitios gracias a que hay mejor conectividad entre uno y otro. Ese es el tipo de cosas que uno tiene que mirar para hacer unas mejores proyecciones de crecimiento de lo que va a pasar en el futuro, en una zona. En este momento, las, proye <coughs> Perdón. las proyecciones son muy altas. Y un, un elemento más, mi estimado Ignacio, y es, Ajá. nosotros somos pececillos pequeños en este mundo de la inversión inmobiliaria al lado de, de, de los grandes inversores. Me estoy refiriendo a cadenas de hoteles, ¿Qué? vamos siguiendo.
1: de hecho tú dijiste algo el, al principio que te interrumpa, dijiste dijiste eh, los inversionistas yo la verdad que me siento más identificado con con, con el grupo de micro inversionistas inversionistas hormigas yo yo me compro una propiedad cada dos años este año logré comprarme más de una propiedad al año pero es una cosa extraordinaria así como que me una al año no año. hace años pero no, no somos grandes inversionistas que invertimos 100 millones de dólares, 10 millones de dólares. No. Una propiedad de 200 mil dólares, 150, 250 mil dólares y me doy con una piedra a los dientes para agradecer la oportunidad que tuve. Eh, entonces, yo me siento más identificado como microinversionista. Yo como microinversionista observo lo que los grandes inversionistas hacen. Si hay un gran inversionista que está invirtiendo en un hotel, está invirtiendo 100 millones de dólares, o otro inversionista que está invirtiendo esta red de Nickelodeon, por ejemplo, que mi hijo está tan fanático ahora. Eh, la gente de la Fórmula 1. Eh, el mismo gobierno es ¿no ¿cierto?, en aeropuertos. Más terminales para Cancún, nuevo aeropuerto para Tulum. Trenes. Más, ampliando carretera. A, mejorando calles. Elementos que están relacionados casi todos con conectividad y calidad de vida. Acceso a... a a poder disfrutar y me, lo que me llama más la atención Juan Carlos me fui para otros mi mente va para todas partes lo sí, que me llamó bien. más la atención de Tulum es de que Tulum no vende playas fíjate la experiencia de Tuluminati no es playa hay playa maravillosa de arenas blancas mar turquesa pero no es es la experiencia de la cultura local es como la experiencia del del, del Eco light no sé, se me hace muy difícil explicarla pero me sobrellamó la atención su, supremamente de que no es solamente playa lo cual lo hace todavía más atractivo porque no, quiero, no necesito estar en primera línea de playa para disfrutar de toda la experiencia más que tenga acceso a un club de playa uh -huh. o que tenga amenidades que me permitan disfrutar del clima piscinas, gimnasio restaurantes eh, de una vida más natural más conectada con el medio ambiente más
0: más masturuminati, masturuminati. Yo, masturuminati. Vi ciudad,
1: yo vi una ciudad esta ciudad en la que vivo yo se llama Tres Coruas y, y aquí hay un templo budista que es el templo budista más grande de toda Latinoamérica aquí en una ciudad y hay unos cerros allá atrás que se fueron a meter en los budas y e hicieron un templo hermoso pero lindo 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 ese templo influencia toda la región en términos de ecoturismo, de aquí no pisan las... Aquí, aquí te miran feo si tú pisas las eh, hormigas. Por Dios, es verdad. ¿Okay? Si, tú, okay. si tú no tienes cuidado y andas pisando las hormigas, te miran feo. ¿Okay? Es, es una cuestión cultural. Y eso es influenciado por esta, esta tendencia de conexión con la naturaleza. Me da lo mismo lo que, lo que yo opine. Me importa poco o nada lo que yo opine o cuál sea mi cultura desde el punto de vista como, como microinversionista. Lo que importa es cuál es la tendencia mundial de tipo de experiencias que el turista de nivel medio-alto está queriendo encontrar y buscar. Y Tulum particularmente. Playa del Carmen también, pero en un estilo diferente. Playa del Carmen tiene un estilo más, más playa mismo, más, más similar a Cancún quizás. Pero Tulum mm. tiene su... Tu estilo propio, que debo confesarte que me costó un buen resto de rato entenderlo. Porque no es solamente playa, es, es, es mucho más. Es selva, es ecoturismo, es, es eh, una conexión con la naturaleza. Pero bueno, te interrumpí nuevamente para variar.
0: No, ni más faltaba, ni más faltaba. Son elementos realmente importantes que vale la pena mencionar y compartir con los miembros de nuestra comunidad. Y estábamos también hablando de esas eh, grandes compañías. De los grandes, de qué hacen los tiburones. Nosotros somos pequeños eh, pececillos que, que invertimos eh, pequeñas cantidades a lo, al, comparados con lo que son los grandes inversionistas. Cuando tú ves que están llegando grandes cadenas, como por ejemplo la cadena Hilton, que anunció recientemente su apertura de el primer Waldorf Astoria, en el Caribe mexicano, una cosa de 173 habitaciones, eso va a ser en Tulum, la cosa más espectacular, y cuando uno va y mira cuánto están invirtiendo estos señores, pues absolutamente se va de para atrás, mi estimado. O sea, estos señores están hablando de inversiones que superan los 150, 200 millones de dólares, y dice, wow. Si ellos están viendo esas posibilidades en zonas como estas, eh, significa que aquí detrás hay algo grande, que aquí hay algo realmente importante. Mira, voy a compartir en un segundo. Sé que de pronto no alcanzamos a hacerlo para la gente de, de, de Instagram, que nos uh, confíen, que confíen en nosotros. Pero aquí tenemos, mira, Hilton abre su primer Waldorf Astoria en el Caribe mexicano. Es una noticia del 8 de noviembre del 2022, nosotros vivimos conectados a estas páginas web de reportur.com. Déjame compartir aquí con Instagram. Estaba yo payando. Un segundo, por Perfecto. favor. Para que, para que también lo vean y vean las fuentes de déjame, información. Acá. Y entonces, cuando a uno ver. ve que están entrando nuevas cadenas, el señor Luis Vuitton, que tiene ahora una cadena de hoteles boutique, está invirtiendo 250 millones de dólares en su nuevo hotel en Tulum. Cuando uno dice, wow, los grandes están viendo el potencial que llega a tener una, una zona específica como Tulum, entonces ahí sí tenemos que preguntarnos, mi estimado Ignacio, si mm -hmm. los grandes están viendo esas oportunidades, eh, si el río suena, piedras lleva, ¿no? Algo claro. tiene que tener detrás para que eh, estén pensando... Mira, ya el, el mismo Waldorf Astoria, pero ahora con estilo Tuluminati. Ahí lo empiezan a ah, hacer. Ah, mira, mira, mira. mira, las mira. Lámparas. La, La lámpara los diseños que nos recuerda algún buen restaurante en el que estuvimos tú y yo por ahí en Macario. Espectacular sí. en esa zona. Entonces, ustedes, y esto simplemente aquí para compartir... Eh, están viendo con evidencia, con información del mercado, cómo ese crecimiento realmente va muy fuerte. Hay gente que nos dice, no, pero el turismo no va a crecer porque la recesión mundial o la crisis está generando dólares más caros para algunas personas. Uh -huh. mm, miren, ojo con el tema, ojo con el tema porque es muy, muy, muy particular. Por ejemplo, esta semana, ayer, antier, estuve con amigos míos dominicanos, se vinieron 25 dominicanos hacia Colombia. Estaban absolutamente felices, porque resulta que a ellos la tasa de cambio les conviene. El peso dominicano está fuerte y están trayendo, están viniendo a visitar nuestros países más turistas internacionales. Cuando se mueve la moneda, el turismo receptivo se mueve de manera muy interesante. Entonces a veces juzgamos y creemos por nosotros o por nuestro bolsillo. Que personal, que el, el turismo se va a mover diferente. No, para nada, para nada. Pueden estar seguros de que va a haber muchísimo turismo local que se va a mover hacia allá. Me refiero al mismo turismo mexicano. recuerden que hay más de 100 millones de mexicanos. Eh, y, por supuesto, turismo que viene de países en donde no les está pegando tan duro. Me refiero a que a, a veces, eh, Ignacio, esta referencia la estoy haciendo, porque personas que están en Colombia o personas que están en Chile y están sintiendo que el dólar subió recientemente, sienten que no va a haber turismo en el mundo, que todo el mundo se va a
1: quedar quieto. Ah.
0: Tengan cuidado, no podemos generalizar, no podemos juzgar ah. lo Menos que... Menos una región sub...
1: tan como Brita como, como la Ribera Maya o el mismo Caribe, el mismo República Dominicana, recibe ¿sí? turistas de toda Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica, o sea, Colombia y Chile, Perú no son los únicos países del mundo, hay muchísimo más, y el euro de hecho está... Sí, y con unos
0: beneficios y unas oportunidades realmente muy grandes en donde para ellos tiene todo el sentido del mundo visitar zonas como la Riviera Maya, que es perfectamente válida. Eh, solo para mencionar una anécdota final e irnos ya a las conclusiones, saludos, preguntas y respuestas de esta sesión. Mi estimado Ignacio, y, y lástima que no hiciéramos un video de eso, pero tú recordarás el sitio en donde desayunamos, en el centro de Aldea Samá, ahí en Tulum. En donde fuimos a desayunar un día y veíamos sí. todas las mesas que estaban, porque ah, sí era fuera restaurante, uh -huh. estaban todas las mesas allí sentadas y nosotros tratábamos de, en primer lugar de descifrar qué idioma hablaban, porque no era inglés, <risa> pero además de eso, no era español, te digo, podía haber, no sé, 15 mesas ocupadas y si había otra más que hablaba español como nosotros, ahí está. la única, era de todo, dos mesas. Todo el directorio, Éramos los únicos. De ahí para allá, el turismo no es latino. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Allá usted encuentra suecos, allá encuentra ¿Eh? usted finlandeses, allá encuentra usted griegos, probata, allá encuentra croata, japoneses, entonces coreanos. Entonces es muy importante que entendamos que cuando hablamos de verdad, de un punto de demanda internacional creciente esto es bien diferente y por eso genera unas oportunidades diferentes, a los que nos dicen quiero compararlo contra mi país claro, se vale comparar pero tienes que tener esos cuidados y si a eso le sumas un último lunarcito un, un último elemento ahí, una última cerecita encima del pastel y es con precios altos venenosos a la gente que me decía no, pero Juan Carlos, ¿yo cómo voy a comprar una propiedad allí? Si yo veo que yo estuve visitando Tulum y fui a comer con mi esposo y me costó 100 dólares eh, la comida en un restaurante una noche. Sí, eso puede valer. Perfectamente pagas 100 dólares por dos personas. ¿Sabes qué es lo interesante? Que eso hace que quede claro que hay personas de un alto nivel que están consumiendo claro. un ticket alto. Pero todavía aunque ya ha pasado tiempo para algunos que agarraron la oportunidad antes, pero todavía el valor de la tierra no es tan alto. Porque tú puedes conseguir metros cuadrados por muchísimo menos de lo que vale en nuestros países. Y ahí es donde está la oportunidad de porque inversión. Porque todavía es porque
1: todavía no pavimentan, porque está todavía en desarrollo. Está en pleno desarrollo, pujante desarrollo inmobiliario y turístico. Esa combinación es la que hemos tratado de expresarte el día de hoy acá, Señoras y señores, eh, vamos con algunos saludos. No veo preguntas. Si tuvieses alguna pregunta, sí, aprovecha. Okay. Que voy
0: a decir, saludar. Nos vemos hasta el lunes. Sí, voy a saludar aquí muy rápido: Andrés B17, luego Seb Sebastián 93, Eu Mateus uh, Ampalo, Lionel mil 2018, Yasna Monza, eh, J. Aguirre Nick. Damaris, Le Damaris León, Andrés Barrios, Renova APS, Christian Jerry Oficial, Two Habitats Inc., Mortis Realty, EU Sabrina, eh, Vicente Díaz, Romacos Roma Store, Inc., Osaka, Morenola, una cosa así, Andrés Flores, <risa> Esto es difícil. Coteodoren, Miguel998. Gente que nos apoya, que nos acompaña, perdón, en el Instagram. Muchísimas gracias. Y esa es la red social de su preferencia. Estará perfecto. ¿A quién más tenemos por aquí, mi estimado Ignacio?
1: Tenemos una pregunta y luego nos vamos a dar unos saludos. santos de Carolina de Telier nos pregunta cuándo será el próximo lanzamiento, por el amor de Dios. Tenemos reunión. Bueno, eh, tenemos pendiente una reunión. luego, Es eh, Ya hasta el lunes para fijar el lunes. El lunes para ver si logremos sacar una fecha del próximo lanzamiento estamos en mundial, dijimos que venía mundial, venía final de año año nuevo, estamos tratando de buscar la fecha, el lunes tenemos reunión esperamos sacar humo blanco ¿se acuerdan cuando se dejía el papá? Humo. a ver si sale humo blanco el lunes Carolina, te mando un fuerte abrazo veo que estás en Chile, saludos para mi Chile querido, Raimundo nos dice excelente día para ustedes por supuesto también, que me corté nos saluda desde La Serena, Chile, que nos sigue aferramente, José Patricio, también desde Michoacán, México. Saludos para ti, Patricio. ¿Cómo estás? Un saludo grande. Señor director, Juan Carlos Ramírez, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Siempre darán esta oportunidad, acompañado de material, además, que viene a probar, que no solamente decimos, sino que además estudiamos, comprobamos, analizamos y luego compartimos para que ustedes logren ver las mismas oportunidades que nosotros vemos. Básicamente, es la razón por la cual hacemos todo esto. Para que no tengamos nada, cuando ofrezcamos la oportunidad que nosotros encontramos, al igual que tú la consideres una buena oportunidad. Sea capaz de ver la buena oportunidad de inversión. Con eso dicho, mi nombre es Ignacio Corona, soy el director de marketing de Broker Digitales, Broker Digitales Caribe. Junto a mi amigo Carlos. nos despedimos por esta vez hasta el lunes a las 10 con 10 de la mañana, hora oficial de Caribe, de Miami.
0: Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Buen
1: descanso, chao.